0: Transforma, cambia y digitaliza tu modelo de negocio con Lab Media. Bienvenidos al podcast que te permitirá conocer cómo sobrevivir al mundo digital. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en el que escuches este podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lab Media, la agencia que permitirá transformar a tu negocio a la era digital. Mi nombre es Esteban, soy diseñador de interfaces y experiencia de usuarios en Lab Media. Estoy muy emocionado de estar aquí en mi primer episodio donde vamos a hablar del color y porque es uno de los elementos fundamentales a la hora de formar la identidad visual de nuestra marca. Una buena paleta de colores puede despertar sentimientos positivos en nuestros usuarios e incluso influir en su decisión de compra. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es el color. El color básicamente son ondas electromagnéticas percibidas por nuestros cerebros a través de los ojos. Yo sé, yo sé, una definición un poquito difícil. Pero básicamente haz de cuenta que hay luz que dependiendo de qué tan rápido a nuestros ojos va a verse de distinto color. Hay un aspecto visible que se llama el aspecto electromagnético que va desde el violeta hasta el rojo. En todo ese espacio encontramos los colores que conocemos, como el verde, el amarillo, el azul, todas sus tonalidades, etc. Pero también, después de esos dos puntos, está lo que se conoce como el efecto ultravioleta o el espectro infrarrojo. Estas ondas ya necesitamos algún tipo de equipo especial para verlas, pero en los programas de diseño modernos como Adobe XD, Illustrator, Photoshop u otros, encontramos todo nuestro aspecto visible, y vamos a manejar el color dependiendo de muchos factores que veremos a continuación. Ya que sabes qué es el color, vamos a ver por qué es importante elegir una paleta de colores para tu marca. Bueno, el color como tal puede, como te dije al principio, influir bastante en la decisión de compra de tu usuario. Y en cómo te recuerdan. Pero principalmente, el color... Tiene dos tareas fundamentales y tienes que grabarte esto como si fuera una biblia a la hora de definirlos en tu identidad visual. La primera es apropiarse de un espacio del corazón y la mente de tus usuarios. Es decir, como muchas otras empresas que son bastante grandes, a través de su isotipo, si no sabes qué es un isotipo, puedes visitarnos en media.mx/blog encontrarás un artículo sobre esto a través de su isotipo pueden ser recordadas pero no solamente es el, el elemento que forma su isotipo sino también es el color por ejemplo toma mastercard si yo te digo la palabra mastercard de seguro en tu mente aparecieron dos círculos uno amarillo y uno naranja y tú ahí recordaste tu marca eso se hace a través de una buena estrategia de comunicación y una buena identidad visual de marca es por eso que la primera tarea como te dije es que el color pueda ayudarnos a apropiarnos de un espacio del corazón y la mente de nuestros usuarios y la segunda tarea como tal es encantar a los usuarios, una buena paleta de colores como te dije al principio influye en las decisiones de compra por ejemplo toma un agua una botella de agua es normal, plástico, puede ser azul, puede ser incluso transparente, dependiendo de la marca. Entonces, ¿cómo puede uno, con buena estrategia de color, lograr que la gente compre agua? Bueno, te quiero presentar el caso de Fountain. Fountain decidió que a través de sus latas podían vender agua saborizada. ¿Cómo lo hizo? Simplemente cogiendo una lata... Y poniéndole colores súper llamativos, vibrantes, que llamaban la vista a los ojos de los usuarios, pudieron definir un agua con sabor dependiendo del color. Por ejemplo, el empaque verde tenía agua, sabor a hierbabuena. El empaque rojo era agua, sabor a frutos rojos. Te invito a que busques en Google cómo son las latas de Fontaine y nos comentes en nuestra entrada del blog La Media. Punto .mx, slash blog, ¿qué encontraste? ¿Cómo las viste? ¿Será que si sí son lindas, no te gustaron? Cuéntanos, ¿qué tal te parece esta estrategia de color? Ahora que ya sabes por qué es importante definirla, vamos a ver cómo vamos a definir nuestro color con base a nuestra audiencia. Bueno, como tal el color no podemos elegirlo aleatoriamente. Igual que todo lo que se hace en la era digital, la estrategia de diseño de color se hace con base en nuestros usuarios tenemos que conocer muy bien a nuestro usuario a nuestra audiencia para poder definir nuestra paleta de colores no te preocupes si no lo conoces al 100% te voy a dar algunos consejos sin embargo recuerda que para definir a nuestra audiencia necesitamos una investigación exhaustiva pero, pero bueno empecemos por los consejos cuáles son los consejos que te tengo para hoy Primero, tienes que conocer su historia Debes definir su personalidad, sus motivaciones, su estilo de vida. También tienes que preguntarte cuáles son sus necesidades, qué le duele, qué le incomoda o qué le molesta, cuáles son sus rutinas, por ejemplo. Esto te lo digo porque es muy diferente crear una estrategia cromática o de color para un deportista de élite a una universitaria. Tienen mucha personalidad distinta, hacen cosas distintas, se levantan a distintas horas y pueden ver su mundo de otra manera. También tienes que solucionar sus problemas. Aquí tienes que responderte cómo tu producto o servicio lo ayuda a mejorar su vida. Cómo le puedes facilitar como tal su vida. Ahora que ya conoces a tu usuario, es momento de traducir las preguntas que respondiste a un formato visual. Encontrarás una plantilla en nuestra página web lamedia.mx slash color donde vamos a traducir a través de imágenes que se relacionen a las respuestas que diste anteriormente vamos a poner por ejemplo ¿dónde vive? ¿cómo es tu casa? tienes que plantear la mayor cantidad de elementos visuales que responda a cada una de las preguntas una vez hayas tenido la plantilla puedes ver el ejemplo también en lamedia.mx slash color vas a poder ver y anotar patrones de diseño, patrones de colores específicamente. Vas a poder ver qué colores resaltan más unos sobre los otros, cuáles deberías empezar a tener en cuenta y empezar a anotarlos. Cuando hayamos hecho esto, vamos a definir como tal la personalidad cromática de nuestro usuario una vez tengamos ya el conocimiento pleno sobre nuestro usuario vamos a ir más profundo a su personalidad a través de una metodología que se llama el color affect system o también llamada psicología estacional lo que buscamos prácticamente al utilizar esta técnica es tener una mayor claridad de la estrategia de comunicación para nuestra marca a nivel de color asimismo cómo utilizar este método nos ayuda a perfilar mejor quién es nuestro usuario y categorizar el producto o servicio que le estamos vendiendo entonces básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son las cuatro estaciones lo que es primavera verano otoño e invierno para cada una de estas estaciones vamos a ver distintos tipos de color empezaremos con la primavera aquí encontramos colores cálidos brillantes y claros los usuarios de este color tienen personalidad social, dinámica, se motivan cuando otra persona les da un cumplido. Luego tenemos la estación de verano. Aquí tenemos colores fríos, colores suaves, colores pálidos, donde los usuarios tienen una personalidad tímida, misteriosa y que tiende un poco a la espiritualidad. Luego vemos los colores de otoño. Son colores cálidos también pero a diferencia de los de primavera, son profundos y son opacos. Se motivan, al igual que los de primavera, a través de la sociedad. Y por último, son también involucrados al medio ambiente. Son bastante asociados con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Finalmente, tenemos el invierno. Aquí en colo encontramos colores profundos, fríos y brillantes las personalidades que tienen estos usuarios son que son súper organizados son bastante motivados son poderosos y son confiables es por eso que la mayoría de bancos utiliza un azul que es profundo que es frío para transmitir esa sensación de confianza de que son organizados de que son poderosos y que uno puede confiar en sus procesos ahora que ya definimos como tal la personalidad cromática de tu usuario Tienes que hacer este ejercicio y ver en dónde podría ubicarse, en qué estación podrías empezar a ubicar tu usuario dependiendo de los ejercicios que hicimos anteriormente. Recuerda que en la media.mx/color puedes ver toda nuestra guía y el paso a paso de cómo lo estamos diciendo en este podcast. Una vez hayamos tenido esto, vamos a definir los atributos como tal de tu marca y su personalidad. Si tú ya tienes esto, puedes saltarte este paso, pero te recomiendo que sigas escuchándolo para que sepas cómo puedes ver qué caracteriza a tu marca, qué la hace ser diferente y cuál es su personalidad. Podemos utilizar algunos de los arquetipos de Jung, también si no sabes cuáles son estos arquetipos, encontrarás en nuestro blog una entrada sobre qué son. Cuando hayamos visto qué podemos empezar a definir, Vamos a responder unas preguntas para encasillar a nuestro negocio en alguna personalidad y a través de esa personalidad vamos a tener el color como tal de nuestro negocio. Vamos a empezar a relacionarlo. Entonces yo te voy a nombrar algunos, pero en nuestro blog van a estar los demás. El visionario es un tipo de, de personalidad que trabaja con el azul y el plateado. Se caracteriza por ser un líder, por ser poderoso, por ser tecnológico. Tenemos también al creativo. El creativo se destaca bastante por el amarillo y el naranja. Invitan como tal a la creatividad y a que se desarrolle dicha creatividad. Tenemos también el rebelde, que viene siendo como el rojo y el negro, que es altamente disruptivo y nos da como fuerza para protestar. También tenemos colores un poco más armónicos, como lo son el rosa y el coral, pertenecientes a la personalidad del cuidador, que cuida, que protege como tal y que es empático. Recuerda que estos son solo algunos de los arquetipos de Jung a través del color. Para conocerlos más a fondo puedes visitar nuestro blog. Finalmente puedes tener muy presente que es destacar tres atributos que más adelante vamos a traducir a color. En nuestro ejemplo utilizamos tres que puedes ver en nuestro blog y que los vamos a traducir a color más adelante. Finalmente, cuando ya hayas, hayamos tenido todas estas respuestas, tanto de quién es nuestro usuario, en qué estación debería ir, cómo definimos nuestra marca, vamos a empezar a hacer un mapa de inspiración. En el mapa de inspiración es el paso previo a crear nuestra paleta de colores. Entonces ya casi vamos a empezar a definir qué colores nos van a representar como una marca. Entonces, ¿qué es un mapa de inspiración? Simplemente es crear un mood board, que es un panel de tendencias, que consiste en una serie de imágenes basadas en los atributos de tu marca, su personalidad, tus usuarios y otros elementos que hemos mencionado en el podcast. Para crear el mapa de personalidad puedes utilizar alguna herramienta como Adobe Color, Google o incluso Pinterest. Lo que tienes que hacer aquí es empezar a buscar palabras claves, que definan tu marca, que definan a tus usuarios y empezar a juntarlas para notar patrones de colores. Entonces, en el caso, digamos, si tú buscaste innovación porque tu marca quieres que sea innovadora, busca en Google, busca en Pinterest, ¿cómo se traduce la innovación a través de una imagen? Y empieza a llenar tu mapa de inspiración con distintas imágenes y empieza a notar distintos tipos de patrones de colores. Ten presente que te recomiendo bastante utilizar Adobe Color, ya que en Adobe Color, a través de, como tal, la palabra de búsqueda, vas a poder ver muchas imágenes que se relacionan a tu palabra y también los colores que podrían identificarla. Entonces, te recomiendo bastante utilizar Adobe Color. Finalmente, cuando ya hayamos definido nuestro mapa de inspiración, Vamos a definir nuestra paleta de colores. Llegó el momento clave para poder empezar a traducir toda la información que hemos recopilado en colores. Lo primero que debes hacer es crear una paleta de 2 a 6 colores. Aquí no tienes como que preocuparte por poner filtros o mirar qué colores sí son, cuáles no. Lo que tienes que hacer es como tal ver tu mapa de inspiración y elegir los 6 que más te gusten. Recuerda elegirlos siempre siempre con su color RGB, HEX o CMYK. Estos códigos los puedes obtener a través de la herramienta Colors. En nuestro blog puedes encontrar el link. Finalmente, cuando tengas todos esos tipos de paletas, vas a empezar a definir cuáles son tus colores principales. Personalmente te recomiendo utilizar dos. Sin embargo, hay aplicaciones o negocios que utilizan incluso un color principal con distinta saturación y luminosidad esto lo puedes definir dependiendo de qué es tu negocio si tu negocio es una aplicación puede ser un solo color principal pero si tu negocio es una página web o algo similar pueden ser incluso dos también ten presente que debes definir cuáles son tus colores para tu texto tú no puedes elegir por ejemplo un color negro simplemente porque es negro, el negro absoluto como tal nunca se ve bien tanto en pantallas como en la vida real es mejor que empieces a definir un color negro dependiendo de tu color principal utiliza las herramientas de Photoshop, Illustrator para tener en claro cuál es tu color principal y una vez lo hayas elegido te invito a que empieces a navegar por todo el espectro electromagnético que te mencioné al principio y te bajes hacia la parte negra. Mires qué color podría ser bien. Solo recuerda no elegir un negro absoluto. También la escala de grises es muy importante. Recuerda tener gris en tu paleta de color. Y para hacerlo puedes hacer exactamente lo mismo que te dije anteriormente. Selecciona tu color principal y empieza a llevarlo hacia el área gris y ahí puedes empezar a definirlos. Una vez tengas tus seis colores definidos, ahí ya vas a poder definir cuáles se van a quedar y cuáles no. Lo ideal de una paleta de colores es que tengas dos colores principales, tres grises, dos colores de fondo y uno complementario. Recuerda que una vez tengas todos estos colores vas a poder diseñar estrategias como tal. Vas a poder definir si un color va a ser claro, si va a ser oscuro, si va a ser opaco o si va a ser brillante. Todo eso lo puedes hacer a través de la dimensión y lo puedes hacer en los programas de edición. Cuanto más vayas hacia la esquina superior derecha vas a ver que el color es mucho más brillante. Y cuanto más vayas hacia la esquina superior derecha. Eh, izquierda vas a ver que son más claritos, tienes que jugar con los colores que elegiste en tu mapa de inspiración y ver qué te gusta más, si es claro, si es oscuro o si es opaco, ten presente a tu audiencia, si es unas personas que son por ejemplo súper alegres, súper emocionales, emotivas, que les gusta digamos el verano, no puedes elegir un color que sea oscuro, tiene que ser un color que vaya acorde a tu audiencia y a lo que quiere representar tu marca como tal. Luego de esto vamos a ver qué colores vamos a verificar como tal. Este es el paso final donde vamos a ver cuáles sí, cuáles no y como te dije anteriormente verifícalos con tu audiencia, con tu marca y lo que quieres como tal comunicar. Y eso ha sido todo por este episodio. Mi nombre es Esteban, soy diseñador de interfaces. Si tienes algún consejo, alguna recomendación o algo que se nos haya olvidado en este podcast, por favor, coméntalo en nuestra última entrada al blog. También ten presente que si tienes algún proyecto o tienes algo en lo que quieras que trabajemos juntos, contáctanos a través de labmedia.mx/slash contáctanos. En Labmedia ayudamos a Pymes y empresas a transformarse digitalmente. Y dicha transformación como tal requiere además de mucha estrategia, una impronta visual agradable con los colores adecuados que representas tu marca. Recuerda que este es el podcast que te permitirá llevar tu negocio a la era digital.